0: De ser com António Jorge.
1: Para todos, muito bom dia, bem-vindos a mais uma emissão da Razão de Ser. Hoje, o meu convidado é poeta sonoro, ator, ensinador programador de eventos culturais, autor de vários livros, é pioneiro da poesia sonora. O que é poesia sonora, Américo Rodrigues?
0: A poesia sonora é aquela poesia de caráter experimental que privilegia o som. Portanto, a fonética da É a mesma palavras.
1: coisa como spoken word?
0: Tem, tem semelhanças, mas é mais experimental. Spoken word é, é, é baseado em mensagens, em, em textos uh, escritos ou improvisados. Uh, a, a, a poesia sonora é muito mais experimental... Uh, ao ponto de testar os limites de, do aparelho fonador, <risos> Ou seja, é um trabalho muito experimental com os sons, uh, sejam de palavras com significado ou não. Pode ser, por exemplo, em línguas imaginárias ou em, em sons uh, que não têm qualquer tipo de significação.
1: Hum. E é o, o, o primeiro português a lançar um disco de música vegetal. <risos> What?
0: O que é isso? Pois. Quer dizer, um, eu fiz um, um disco que chama A Horta Tocante, uh, em que usava uh, um instrumento vegetal tradicional, portanto há milhares de sim. de pessoas que brincaram em, quando, quando eram crianças com esses instrumentos, que apare, que, é, que são instrumentos feitos a partir dos caulos das, das abóboras. Portanto, é algo que o mundo rural e os miúdos que nasceram no mundo rural... Tal como o Américo, sim, na guarda... claro. Conhecem, ou seja, é é, é um tubo, é, um caule de, de, das abóboras que uh, cortando, uh, fazendo um corte, funciona como uma espécie de palheta. e, e, e portanto, cada Ou como um... as
1: canas do milho, por exemplo, também funcionam como uh, uma espécie de instrumento. Uh, sonoro, Sim, mas não é. Não é mas não é isto não é uma, uma flauta, não. Sim, não é, é uma outra flauta. Coisa, claro.
0: Não. Isto tem. Cada um tem um som muito diferente e é um som, uh, um som muito. Uh, como é que. muito cavo, muito. é um som, aliás, um bocadinho perturbante, mas cada, cada um daqueles trombones da Bubureira tem uh, seu som, têm, hum. cada um tem seu som, ou seja, é, é um. eu fiz, o que fiz foi uh, misturar uh, a música que fazia uh, com esses uh, 100, porque eu utilizei 100 trombones da abubureira uh, diferentes e depois misturei tudo e, claro, liguei, liguei esses sons às, às palavras e é uma, uma exploração uh, da relação de, 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 das palavras com aquele, aquele som portanto, uh, juntando aquilo que é uma característica minha que é o um trabalho experimental com a voz que é, e, aliás, e nós
1: começamos a conversar assim, neste tom altamente descontraído Uh, e quem não nos ouve uh, atentamente poderá pensar, mas este senhor está aqui a falar <risos> de que é exatamente e é quem? <risos> Bom, ainda não disse até agora que o Américo Rodrigues é só o uh, diretor-geral da DG Artes, que importa muito para tudo o que é cultura em Portugal. Sim. Obrigado por estar connosco uh, nesta, que nesta conversa, que, que eu quero que continue assim, se, se estiver de acordo, claro, neste tom sim. descontraído e que uh, possamos falar, ou pelo menos ouvi-lo falar de coisas relevantes, como, por exemplo, este projeto que tem agora em mãos, que é o de criar, de uh, pôr em prática, como é que se chama? É uma rede portuguesa de arte contemporânea?
0: Ah, sim, essa é uma das redes que, que agora uh, tenho que desenvolver Uh, são duas redes, uh, a rede de Teatros e Cineteatros Portugueses e agora a rede de Arte Contemporânea. Vamos começar Porque por esta? Por, da da Arte é? Contemporânea? Sim. Sim. Sim, pode ser. Qual é a ideia? A ideia é juntar os centros de arte contemporânea de todo o país, uh, sejam grandes museus, pequenos museus. Uh, salas que recebem coleções de colecionadores ou Uh, o, o acervo de um artista e por tudo a funcionar em rede, ou seja, tudo em a girar, regime é? sim, em regime de colaboração, uh, ou seja, juntando, como agora se diz, sinergias. Ai, <risos> muito boa essa expressão. É muito boa, gosto muito. Uh, ou seja, uh, como todos sabemos, há, há vários centros de arte contemporânea do norte ao sul do país. Uh, que trabalham isoladamente e a ideia é que trabalhem numa perspectiva de colaboração e de apoio mútuos.
1: Essa colaboração pode permitir, por exemplo, que determinada obra seja adquirida por um conjunto diferente de instituições ou que o acervo das várias instituições possa rodar por Tudo diferentes isso, zonas do país?
0: Todas essas possibilidades... Uh, existem uh, numa primeira fase é, é, é para que estas uh, estas entidades chamemos-lhe assim uh, possam fazer exposições que resultem do esforço financeiro de três ou quatro centros não é ou, é, é também a partilha uh, de, das obras que estão à guarda desses centros é também qualificação dos, dos seus técnicos. É também um esforço conjunto no, nos serviços de mediação, aquilo a que vulgarmente chamamos serviços eh, educativos. Portanto, está em aberto. O, o, a, a, ideia, a ideia é a de criação de uma rede Uh, de geometria variável, porque, como digo, pode acolher grandes e pequenos, pode acolher coleções, uh, museus, uh, espólio de artistas, e, e depois de um processo de adesão, uh, estas entidades vão colaborar. Agora, convém dizer que, neste caso, estamos no início. Uh, foi agora nomeada uma comissão
1: Agora tem dias.
0: Dois, sim, tem três ou quatro dias uh, foi nomeada uma, uma comissão com curadores de todo o país e houve esta preocupação de incluir pessoas mesmo de todo o país, curadores, especialistas em arte contemporânea que vão ajudar-nos a, a desenvolver este conceito de de rede, a Ou desenhar seja, a rede. A desenhar a rede, a propor aquilo que chama uma estratégia. Ou seja, a propor uh, objetivos concretos, a definir uh, calendários uh, e depois uh, a pôr isto tudo na prática.
1: Bom, enquanto esse, esse lado está ainda mais embrionário, o lado da rede colaborativa de teatros está mais uh, cozidinha? Muito mais, muito mais.
0: Primeiro, era uma reivindicação de vários anos. Era uma luta de vários programadores e de vários artistas no sentido de, de criar esta rede de teatros e cineteatros portugueses. Isto porquê? Porque foram construídos por todo o território equipamentos físicos, salas de, espetáculo, de espetáculos, Uh, mas depois. Cujo uh,
1: aproveitamento era muito deficitário.
0: Em alguns casos. Em alguns, na casos, alguns claro. casos sim, em outros casos. Uh, nem por isso. Uh, nem por isso, e com uma programação fantástica, em alguns casos. Mas a verdade é que. Como quem... foi o
1: seu caso, desculpa eu estar a interrompê-lo constantemente. Como foi o seu caso na Guarda, por exemplo. Sim, mas sobre mim não, não,
0: Falou <risos> não eu. Não posso falar. <risos> uh, uh, a verdade é que uh, a manutenção a garantia de que estes equipamentos iam abrindo as suas portas com melhor ou pior programação foi uh, entregue apenas à ação das autarquias ou seja, as autarquias ficaram sozinhas a pagar estes equipamentos e o funcionamento destes equipamentos aquilo que se reivindicava há muito tempo é que o Estado Central uh, ajudasse neste esforço uhum. no fundo estamos a cumprir um preceito constitucional de tornar a cultura acessível a todos e em todo o território. Um desígnio público. Um desígnio público. E era preciso concretizá-lo. E, portanto, o que é que aconteceu recentemente também? Pela primeira vez, o Estado vai apoiar a programação desses teatros municipais, dessa rede de equipamentos culturais, espalhados por todo o país. Vai pagar a programação, vai através de um concurso que está a decorrer, uh, vai atribuir verbas entre 50 mil a 200 mil euros, vezes 4 anos. Ora, isto significa um grande apoio, na, na maior parte dos casos, um grande apoio ao funcionamento desses equipamentos culturais, que, como eu disse uh, viviam apenas dependentes da boa vontade e do esforço financeiro das autarquias de todo o país, que liga-se uh, em abono das autarquias, fizeram uh, um esforço enorme e cumpriram o seu papel, mas o Estado Central junta-se agora a esse esforço, no sentido também de melhorar a, a, a programação por, por todo o
1: país... Sim, parece óbvio uh, uh, o uh, vantajoso que é uh, ter o Estado envolvido uh, numa coisa desta dimensão. Senhor Diretor-Geral das Artes, hum. aqui vai uma primeira provocação sem... Uh, uh, de mérito da iniciativa, bem pelo contrário, sobre programação, não estaremos nós a criar uma uniformização do gosto?
0: Não, não, de maneira nenhuma. Aliás, isso é, um, é digamos, um princípio. Não temos uma política de gosto, nem interferimos nas opções da, uh, da, da programação. Uh, e por isso é que é preciso garantir que o concurso uh, decorra, uh, decorra bem e uhum. que... As, as entidades que, que, que se submetem a este concurso apresentem livremente os seus, os seus programas. Ou seja, nós não estamos a querer replicar programações. Não né? é a mesma
1: coisa que estávamos a falar em relação à rede de arte contemporânea. Não é pegar nos acervos existentes
0: não, e fazê-los ser Não, Isto é muito diferente, porque aqui. aqui um... Cada
1: um tem a autonomia de
0: propor total autonomia, aliás uh, 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 no concurso é preciso garantir mesmo a autonomia do próprio programador e diretor artístico em relação aos poderes, ou seja uh, uh, cada entidade apresenta a programação que quiser tenha que ser diversificada uh, de qualidade uh, portanto isso depois é analisado é o analisado projeto o projeto artístico e depois, claro, há aqui uma, uma série de requisitos muito importantes. Por exemplo, têm, eh, as, 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 em geral são as câmaras que, que gerem esses equipamentos. Têm que garantir, por exemplo, a programação de entidades já apoiadas pelo Estado. Isto porquê? Porque o que acontecia é que a DG Artes, o Ministério da Cultura, às vezes apoiava a criação de espetáculos que só se apresentavam duas ou três vezes em Lisboa ou no Porto. e depois morriam. -se e da morriam. Tóquos. Ora, isto permite que, enti... que esse, esses projetos artísticos circulem, circulem por todo o país. Por todo o país. Ou seja, agora não estamos a falar de três apresentações, mas estamos a falar da possibilidade de, nesta primeira fase, 80 apresentações. E tudo isso, obviamente, melhora aquilo que chamamos a circulação do, das criações artísticas. Outra das novidades é que essas entidades que estão no terreno, os teatros municipais, devem programar e apoiar artistas emergentes. Devem também eh, promover uma relação contínua e de envolvimento da comunidade. Ou Deve... seja,
1: encontraram... Um... Desculpa interromper outra vez, Américo. Encontraram uma série de... Uh, regras, no sentido de evitar qualquer coisa que permita uh, a construção de pequenos núcleos de, de redes uh, de, de amizade, de identificação cultural que permitam só, uh, sim, uh, nós, só nós... dar acesso a determinados grupos, a determinadas pessoas, à capacidade de fazer à capacidade de concretizar.
0: Uh, sim, apesar de nós não tutelarmos estes, estes equipamentos e nos restar apenas indicar requisitos e boas práticas uhum. uh, não não podemos obrigar uh, nenhum diretor artístico ou programador a ir nesta ou naquela direção, mas como há requisitos de interesse público eles têm que ser cumpridos senão, porém simplesmente os equipamentos não recebem o, o dinheiro no âmbito deste concurso e, os, os, e atenção que os requisitos têm a ver sempre com uh, aquilo que nós consideramos que devia ser vulgaridade, vulgarizado. Por exemplo, a questão das acessibilidades. Acessibilidades físicas, uh, intelectuais, uh, sociais. Tem que estar garantido. Todos, todos devem poder usufruir dos espetáculos e, de, e das manifestações artísticas. Isto tem que ser cumprido pelos programadores. Evitar, não sei como é que se pode evitar... Aquilo que falou de um certo amiguismo e de... De, de complicidades. De complicidades. No sentido negativo, claro. No sentido, sim. No sentido negativo. Como nós definimos aqui uma série de requisitos, estamos a abrir todas as possibilidades. Mas, claro, isto também tem, diga-se passagem, tem uma avaliação. Tem uma, uma avaliação. Não é de passagem, porque é muito importante. Ou seja, há uma avaliação por um júri. E o júri vai ter em conta esses parâmetros todos. Porque o que queríamos era que houvesse uma programação diversificada por todo o país, que acolhesse propostas muito diferentes.
1: E estamos a falar quer de peças de teatro, quer de teatro, eventos musicais, dança, dança... música.
0: É, cruzamento disciplinar, trabalho educativo, trabalho de envolvimento comunitário, edições, ou seja, tudo pode ser apoiado no âmbito deste deste nosso uh, concurso. Agora, sejamos,
1: eu... sejamos francos, é difícil, mas também não deve ser assim tão difícil, porque o país não é tão grande e as pessoas na área conhecem-se quase todas, não é? Portanto, o júri saberá avaliar bem da consistência não, mas de cada também um dos é dos projetos importante não
0: é a candidatura é candidatura tem que ser bem feita, bem feita do ponto de vista da definição programática. O que é que aquele teatro vai fazer nos próximos quatro anos? O que é que vai fazer? Tem que densificar o primeiro ano. No primeiro ano tem que ser mais concreto. Dizer mesmo que este espetáculo se apresenta no no mês tal no primeiro ano uh, e, e, e justificar a inclusão na programação. Ou seja isto é para profissionais, é para, por isso é que é muito importante que estes equipamentos tenham programadores profissionais, técnicos profissionais, estruturas enraizadas, em, de coerentes, consistentes, consistentes, com ligação forte à comunidade... Com, com, digamos, que dê sinais também de que, de, de que tem um caminho próprio, ou seja, de que tem identidade, que a programação tem identidade, para exatamente evitar essas réplicas ou aquilo que vulgarmente chamamos programação por catálogo. Uhum. Ou seja, o programador recebe um catálogo e vai escolhendo ali a partir daquele catálogo e pronto. Ou, ou entre aspas, copia a, a programação de outro teatro que considera de referência. Não, o que nós gostaríamos é que houvesse uma grande diversidade por todo o país e que essa diversidade tivesse qualidade também e que ajudasse os artistas um, e, os, e os projetos artísticos a apresentarem-se por todo, por, por todo o país. Américo Rodrigues,
1: diretor-geral das artes. Senhor diretor, em que momento do calendário estamos em relação a esta rede Tão interessante que está aqui a fazer. Estamos em
0: pleno concurso, em pleno concurso, uh, termina dia 22 o concurso. A esse concurso puderam submeter-se 80 entidades por todo o país, porque eram aquelas que estavam credenciadas, portanto, que já tinham passado por um crivo uh, de requisitos e de condições. De pré-avaliação, sim. De pré-avaliação, ou seja, tinham condições objetivas uh, físicas, uh, de programação, de recursos humanos, de relação com a Terra, para poderem concorrer a este concurso que termina dia 22. Segue-se, pois, uma verificação administrativa, saber se os documentos foram ou não apresentados, uh, se cumprem, portanto, aquelas regras definida, definidas em aviso de abertura e depois há a avaliação do, do júri, de um júri que é constituído por uma programadora experiente, por alguém especialista em, em comunicação e outro especialista também em serviços educativos, para além do, de dois técnicos da DG Artes. E depois anunciamos, anunciamos uh, os resultados provisórios. Há sempre um, um tempo para protestos, para reclamações, em sede de audiência de interessados. E depois as pessoas, essas entidades, passam a receber o nosso dinheiro, mas note se é um dinheiro por quatro anos. São 24 milhões de euros para essa programação, o que é muito, muito importante e é uma grande vitória para quem andou durante tantos anos a lutar por isto.
1: 24 milhões é muito mais do que alguma vez a DG Artes distribuiu ou é apenas uma nova forma de... De distribuir.
0: É uma nova forma, porque verdadeiramente a DG Artes nunca tinha dado apoio aos teatros municipais uh, e, e todos sabemos que os teatros municipais desempenham um papel importantíssimo na difusão de, das artes e da cultura. É
1: também uma espécie de descentralização na cultura.
0: É sobretudo isso, ou seja, é apoiar esses projetos por todo o país, há uma lógica... Uh, não referia a bocado, mas vem agora a proposta. atenção que é uma lógica regional de distribuição destes montantes porque nós vamos apoiar pelo menos um teatro por cada nutes três, que uhum. é aquela unidade Sim. geográfica mais pequena. ou seja, vamos vamos apoiar projetos por todo o país e essa essa é uma uma diferença tão grande em relação ao, àquilo que nós já fazíamos que é o apoio sustentado e o apoio bienal às entidades de criação ou de programação. Mas nunca chegávamos a sítios, por exemplo, em o distrito de Bragança tem um déficit enorme no trabalho criativo, no trabalho, de, de digamos, de, das estruturas de criação. No entanto, tem um teatro municipal e Vila Real. Me... Ou seja, nós vamos chegar a todos os, todos os lados do país continental e ilhas também e isso é uma, um ato decisivo para aquilo que chamamos de democratização do acesso à cultura
1: Eu ia dizer que uh, parece uma revolução é?
0: Eu acho que é, mas, mas pode parecer excessivo não é uh, o uso da palavra revolução eu uso-a porque é verdadeiramente uma revolução Se, uh, porque, vamos ver a DG Artes apoia, apoia pronto, dentro das suas possibilidades e dos seus orçamentos, apoia uh, entidades criativas na área do teatro, da música e da dança, por exemplo, por todo, por todo o país, mas todos sabemos como é difícil fixar estruturas de criação naquilo a que chamamos interior, não é? Sim. E nas ilhas também. E diz bem,
1: aquilo a que chamamos interior Que claro. essa questão é uma, claro, é uma claro, velha questão Claro, dava pano também <risos>
0: Para saber o que é que era o interior Pois é, não
1: percebo como é que se pode dizer que guarda interior Quando está muito mais próximo das principais cidades europeias Mas enfim, Exatamente, avante
0: Está mais perto de Madrid pois é. <risos> Do que de Lisboa por um ou dois quilómetros Sim. Ou seja Nós já apoiávamos as entidades criativas Que são essenciais As companhias de teatro, de dança, tudo isso Uh, mas todos sabemos que apoiávamos, sobretudo, uh, as do Porto e de Lisboa. Do Porto, então, quase, quase todas estão sediadas em, em Lisboa, não é? Uhum. Porto, menos. Uh, e o resto eram casos excepcionais. Portanto, isto do ponto de vista da criação. Agora, do ponto de vista da programação, note-se que estamos a, a apoiar a difusão da cultura em todas as regiões.
1: É com base nesta explicação que aqui nos Estado a dar, que o senhor afirma, Américo Rodrigues, diretor-geral das artes que está hoje connosco, que a partir de agora a, a, a atribuição de apoios financeiros do Estado às artes visuais, perfumativas, reduz a, esse tom imprevisível que tem caracterizado o trabalho artístico em Portugal.
0: Acho que sim, porque uh, eu vejo isto como uma globalidade, como uma, uma ideia de política cultural para o país. Ou seja, uh, melhoramos o apoio às artes uh, fazendo um novo modelo de apoio que prevê, por exemplo, que o financiamento seja a oito anos. A oito anos. Ou seja, nos próximos concursos que, que, estão, que está previsto que abram em... Uh, em março do próximo ano o, o apoio que nós vamos a dar é para 4 anos com renovação até outros 4 quer dizer que as companhias vão trabalhar para um horizonte de 8 anos sem sobressaltos ou seja com a garantia de que aquele dinheiro uh, uh, que, uh, que o dinheiro vai ser recebido para 8 anos, o que quer dizer que podem fazer programas a 8 anos Trabalhar há oito anos, contratar pessoas para, com este horizonte de oito de, de anos e essa é uma mudança fundamental uh, num setor que lida com a fragilidade, não é? Que lida com, com uh, problemas de, de continuidade da garantia do apoio, por exemplo. Oito anos deste... é uma, uma. Mas dizia eu que é. Não é só esse mecanismo, porque esse mecanismo já é transformador, chamamos-lhe portanto o novo modelo de apoio uh, às artes, que também tem uma lógica regional, uh, que tem uma lógica também de corrigir as assimetrias regionais, mas juntando essas transformações todas à criação da rede de teatros, à criação da rede de arte contemporânea, à criação de uma outra, um outro programa que chama Saber Fazer, que é um programa dedicado às artes e ofícios tradicionais. E uh, juntando-lhe também outros dispositivos que criámos, que, a que chamámos apoios em parceria, que, tá, permitindo que haja trabalho artístico, por exemplo, nas prisões, uh, junto de cidadãos com doenças mentais, junto de pessoas com deficiência, envolvendo-as também na criação... Há, Agora, acabou ontem o prazo para um concurso dedicado à interculturalidade. Uh, outro, está, uh, outro que já está em fase de apreciação, dedicado às relações entre arte e ambiente. Todos os dias, todos os dias há, uh, digamos, uma gota d'água a juntar-se a esta ideia de política para as artes. Atenção, são variadíssimas opções, variadíssimos mecanismos, que uh, fazem com que compramos melhor, no caso a DJ compramos melhor a nossa missão, que era de apoiar os artistas e as entidades artísticas em Portugal, estendendo uh, uh, a sua ação a todo, a todo o país, mas mesmo a todo o país e envolvendo toda, toda a gente. Porque toda a gente deve ter acesso à fruição uh, cultural. Por isso é que eu acho, pode, pode, ser, pode ser uma visão uh, demasiado otimista, mas eu acho que está, neste momento, uh, que estamos perante mesmo uma transformação, uma pequena revolução na área do que é as políticas de apoio às, às artes. Em todo o
1: caso, e apesar de ele existir, de ter sido aprovado, o estatuto dos profissionais uh, de, de, do setor artístico, uh, enfim, não foi... Uh, totalmente bem acolhido pelas associações que representam todos aqueles que trabalham no setor Sim, uma é, certa é, mas, mas atenção
0: mas há uma coisa que eu gostaria de destacar é que existe, a partir de agora existe <risos> antes não existia, não é? Agora existe uma base que deve ser enriquecida, deve ser trabalhada, deve ser melhorada com o apoio das entidades artísticas e dos, dos representantes dos trabalhadores. Mas a verdade é que agora existe um estatuto dos trabalhadores da área da cultura em Portugal, que era algo também reivindicado uh, e uh, que passou a existir. Uh, uh, e, uh, e estes mecanismos de que eu falei do apoio às artes têm que se articular com o que vem nesse, nesse estatuto porque, como digo, e acho que isto todos... Quer dizer, isto esta visão é consensual. Há agora uma base que deve ser melhorada e trabalhada. Mas existe uma base. Antes não existia. Esses Isso. vértices,
1: Américo Rodrigues, ou seja, o estatuto, os mecanismos que esteve a descrever, eles surgem neste momento porque a pandemia existiu. Ou seja, a pandemia foi uma espécie de acelerador de todas estas uh, formas diferentes de dar Sim, energia indo. ao setor cultural?
0: Em alguns casos, sim. Em outros casos, não. Isto em abono da verdade, porque antes da pandemia, tanto a ministra como eu já estávamos a trabalhar em vários uh, destes dispositivos, sim. nomeadamente no estatuto, nomeadamente no, uh, na revisão, cham chamávamos de revisão crítica do modelo de apoio às artes. O que, o que a pandemia fez foi, como disse muito bem, acelerar o processo e fazer com que nos concentrássemos uh, na urgência, na necessidade emergente de transformar o estado das coisas. Foi isso que aconteceu. E tivemos, obviamente, todos aprendemos muito com a, com a pandemia, todos, mas o Ministério da Cultura teve ali um, um, uma lição... Como nunca, tinha tido. Como nunca tinha tido, porque nunca, nunca, não tinha experiência sequer de, de trabalhar em questões, por exemplo, sociais, teve que aprender muito rapidamente a articular-se com, com os outros setores de governação e, e também e uh, isto segundo as instruções da própria ministra, uh, fazer com que o que veio ao de cima na pandemia nunca mais se verificasse. Sim, como mas é que como isso... sabe
1: também ela, ela, a ministra e o Ministério da, da, da Cultura não ficou isento de críticas e críticas violentas por parte do setor e por parte até dos outros partidos, nomeadamente e obviamente os da oposição, lamentaram muito uh, uh, a lentidão da libertação Sim, de alguns mas, apoios.
0: mas claro, todo, num momento daqueles, num momento daqueles, toda a gente reclama, isso é absolutamente compreensível, uh, a urgência, a emergência, mas como, como digo, o, o próprio Ministério da Cultura não tinha experiência anterior nesta, nesta área, portanto, fez aquilo que era possível uh, com os meios... Uh, e os recursos que, que tinha na, na altura. Sobre a questão, da, 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 digamos, da crítica e do protesto, eu devo dizer que ambos são importantíssimos em relação à nossa ação. Ou seja, nós precisamos dessa, dessa crítica e desses protestos porque isso faz avançar Determinados temas e, e o tratamento de determinados do, dossiês, não é? Ou seja, uh, faz é parte, causa, faz é, parte é da, do funcionamento da democracia. Não,
1: não é, é? E, e, sim, sem dúvida. E até mais que isso, uh, tendo em conta o setor onde estamos, é, é a gênese do próprio setor.
0: Claro, e muito bem. Oxalá nunca perca, o setor nunca perca este esta vontade de exercitar o direito à crítica. Nós temos aprendido muito, por mim falo, como é óbvio, aprendido muito na relação com as entidades artísticas e com as entidades que representam o setor artístico. Aliás, todos estes mecanismos foram feitos uh, com base em diálogo permanente com representantes do setor uh, artístico. Mas Está fomos... confiante
1: no sucesso descentralizador destes mecanismos?
0: Claro que estou. Estou porque os garantimos. Ou seja, uh, fomos avançando timidamente. Ou seja, um, no início, quando começámos a trabalhar uh, na revisão do modelo de apoio às artes, uh, fomos uh, introduzindo pouco a pouco algumas questões, nomeadamente as questões relacionadas com a sustentabilidade ambiental, com a necessidade de lutar contra a discriminação étnico-racial, contra as, uh, falar das questões também da, da, da acessibilidade uh, plena. Quer dizer, nós fomos timidamente, mas depois introduzimos introduzimos na lei, nas portarias, nos decretos-leis, de nos decretos-lei de estas, estas preocupações, estes objetivos de interesse público, portanto, agora estão consagrados na lei, nomeadamente esse da descentralização, da correção das assimetrias regionais, de um olhar diferente, se alguma coisa a DG Artes tem... Neste momento é um olhar diferente, totalmente diferente para o território.
1: Pois, e isso tem a ver consigo, tem a ver com o facto de, tem, de tem, para ser não... da guarda.
0: <risos> não é preciso ser da guarda, mas... De ter tenho... trabalhado na guarda, que claro, é uma cidade ter...
1: que não está ao pé do mar, à beira-mar.
0: Exato, exato. Tem, tem com uma preocupação minha, mas que passou a ser preocupação também de outras pessoas. Uh, já era uma preocupação da ministra também e, portanto... Uh, se há, há, um, há um olhar diferente em relação à intervenção cultural uh, e da política cultural no território e de ela ser feita, exercida, uh, de acordo com as autarquias ou em colaboração com as autarquias e com as entidades que estão uh, há muito tempo sediadas a resistir em territórios às vezes muito uh, debilitados. Uh, e, portanto, isso tem sempre a ver, no caso, tem a ver comigo porque eu próprio passei por outra experiência que é de trabalhar longe dos centros de decisão, uh, trabalhar num, nomeadamente num teatro, apesar de eu ter sido animador cultural antes e depois é que fui programador, mas senti na pele, na carne, as dificuldades de trabalhar a partir de, de uma terra como, como a guarda. E, portanto, para além do frio, acho que aprendi com isso. Para além do frio, quais são as outras dificuldades? Ah, mas é, olha, nomeadamente o acesso à comunicação. <risos> Ou seja, houve uh, iniciativas uh, maravilhosas na, na, na cidade da guarda, programação de, de, de nomes de referência internacional, que nunca tiveram eco, uh, nomeadamente na imprensa nacional. Passavam totalmente despercebidas. E a, e, a, e, a, e a tal relação com a comunidade, isso nunca foi valorizado como é agora, essa relação que os teatros têm de ter com as terras onde estão in, in, integrados. Mas, por exemplo, as entidades artísticas, note, as entidades artísticas estão sediadas longe de Lisboa ou Porto, que repercussão é que tem o seu, o seu trabalho, é muito difícil, por exemplo, hum, quantas, ela, quanto, quantos, quantas companhias de teatro, uh, de, 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 chamemos-lhe para facilitar, do interior, se apresentam em Lisboa regularmente, como é que o público de Lisboa sabe o que é que se faz, em, 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 por exemplo, na Covilhã?
1: Ou em Elvas, ou em Elvas. Do teatro Regional da Serra de Montemuro. Não, mas, mas, mesmo esse,
0: sim, mas mesmo isso vem uh, muito raramente, apresenta-se muito raramente em Lisboa e a partir de afinidades com esta ou com aquela companhia. Serra de Montemuro, o Teatro da Serra de Montemuro veio aqui por exemplo há dois anos à, à comuna mas são coisas assim de um dia dois dias de complicidades pronto
1: complicidades no, no, pronto, fundo,
0: complicidades no que, bom sentido agora no bom sentido que devem ser fortalecidas mas quer dizer não é uma prática não sim. é não há regularidade disso não é uma opção e, e é devia isso que vai ser mudar. e devia ser outro dia o, o, a pessoa que dirige o teatro meridional disse-me que há dez anos não se apresenta no Porto sim então ou seja, há aqui um problema grave, que é de as entidades artísticas, mesmo as de referência, não circularem por todo o país. Até a apresentação no Porto pode ser uma dificuldade. De outro dia, o encenador dos Artistas Unidos dizia que a última grande produção não se apresentava no Porto, que é a segunda cidade. Porquê? Por falta de dinheiro? Não, não. Não, julgo que não será por falta de dinheiro. Julgo que será por opções... Das, 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 digamos dos, dos centros de programação da dos espaços da, da cidade e como não há outros não é ou uhum. não há alternativos ou há poucos alternativos e não há essa ideia de de, de de se usar em outros outros espaços acho que não seria não é apenas uma questão de dinheiro pode ser também uma questão de dinheiro não acho que às vezes é uma questão de, de atitude que temos que temos que corrigir, a é que temos que dar a volta. E a Sei.
1: intervenção da mão do Estado eh, promete mudar
0: isso? Sim, não de uma forma, sim, mas não de uma forma tutelar, ou seja, não vamos dar instruções a ninguém, não vamos dizer para fazer isto ou aquilo. Eh, temos é que e o que vão
1: dizer é que há coisas que só se farão se forem a determinados sítios também.
0: Obviamente. Ou seja, incentivamos, uh, uh, de, definimos uh, isso como uma boa prática que será valorizada, porque tudo tem que ter consequências. As boas práticas têm que ter uma consequência que é devem ser apoiadas as más, as más práticas. Não devem ser apoiadas, simplesmente. Ou seja, isto tudo tem o seu preço, tudo tem que ter consequências. Por exemplo, neste concurso de, para a rede de teatros, uh, se determinado teatro se recusa claramente a envolver uma entidade artística da sua terra, e há casos, há teatros, há teatros agora como equipamento, há equipamentos... Uh, de sedes de distrito que não programam as companhias da sede de distrito, quer dizer, não podem ser apoiadas por nós da mesma forma de outros de, que apoiamos outros equipamentos que integram claramente numa relação numa relação de cumplicidade crítica também, que nunca se deve perder, uh, os, as, as organizações da sua terra. Porque os teatros municipais têm uma função social também a cumprir.
1: Certo. Ou seja, incentivar essa, esse lado crítico que existe nas terras mais pequenas, mas eh, eh, não dizer eh, que ele deve eh, eh, dominar com, com toda a sua negatividade. Portanto, Exato, tem que ser incluído. não deve secar o território. Ou deve seja, secar,
0: sim. E, e não deve uh, ficar... Os Aqui é um recado claramente aos programadores. E eu fui... Portanto, eu também posso entender isto como uma espécie de autocrítica retroativa. Autoanálise, sim. sim. Que é, uh, os programadores não podem ficar uh, fechados na sua, na sua torre de marfim. Ou e, seja... e há muitos que gostam. Claro, e gostam de exercer o seu pequeno poder. Sim, claro. claro Com todo amor nós... que isto pode... Claro, é verdade, é verdade. Mas uh, têm que abrir as suas programações à participação, de, por exemplo, artistas do, do seu território. Uhum. Do seu território. E acompanhando-os, se têm problemas em relação à qualidade desses agentes artísticos... Tem que os evoluir. Artigos... Exato, não há nada como ajudá-los a, a formar e Tem que, que se um
1: bocadinho também aquela ideia velha na sociedade portuguesa que os santos da terra não fazem milagres também podem fazer claro claro que sim
0: claro que sim e, e se não fazem podemos ajudá-los a que façam e é, é a tarefa também de quem dirige os teatros municipais qualificar formar envolver acompanhar monitorizar que processos é que tem, ou
1: melhor dito que dados é que tem relativamente à existência de públicos uh, de cada um deste, destas estruturas. Bem, sei que atravessamos um, um período muito complexo uh, que afastou as pessoas dos teatros, uh, dos locais, dos espetáculos, das exposições, mas enfim, há da sua uh, percepção, da sua experiência de dados, eventualmente que o Ministério tenha, uh, certeza de que há público para cada um dos equipamentos que estão espalhados pelo território?
0: Sim, há público naquela na, na, no processo de credenciação, Uh, nós pedíamos mesmo dados estatísticos em relação aos anos anteriores, uh, pronto, e este da pandemia é, é um caso atípico, atípico claro. completamente atípico, mas uh, eu, eu tenho andado, um, eu, também é uma mudança, acho eu, a DGATES tem estado muito presente no território, indo a estreias, indo a inaugurações de exposições, ou seja, ter um contacto mais direto com o terreno. E o que eu tenho sentido... É, é que há um regresso das pessoas, em alguns casos uh, com avidez, ou seja, uh, as pessoas precisavam de ir uh, ver espetáculos, de participar em iniciativas culturais. Portanto, estamos uh, a regressar uh, a uma nova, uh, uma nova normalidade, porque as relações, as relações uh, mudaram, não é? Ou seja... Agora já há muitos espetáculos que cruzam o digital Com, com a presença física, com o presencial Há, muita, há muitas outras hipóteses de, de trabalho Mas o que eu tenho visto é que as pessoas eh, voltaram A querer ter essas práticas eh, uhum. de, ir, de, ir, de ir ver teatro e de ir ouvir música Houve
1: certamente muita gente, e aqui estou a extrapolar que ficou com a percepção de que a vida é para ser vivida, portanto não vamos lá desperdiçar as oportunidades exatamente, que temos. Exatamente. Américo Rodrigues é diretor-geral das artes. A partir de quando é que acha que vai ter frutos desta nova forma de distribuir apoio do Estado, de fazer circular as companhias, os
0: produtos artísticos? Olha, a partir do próximo ano, pronto, agora estamos no Próximo ano, 2022? 2022, sim. 2022 e 2023, que é quando começa o um novo ciclo de apoio sustentado, aquele apoio às companhias estruturadas, são decisivos. Mas nós vamos já começar a ver alguns frutos, nomeadamente nisto da rede de... De teatros, porque o concurso estará resolvido nos finais de janeiro, princípios de fevereiro, e vamos começar a ver a circulação das, das uh, companhias. Outro dia, um criador disse-me que uh, o telefone, o criador de uma, de uma estrutura até muito importante, disse-me que houve ali uma semana que o telefone não parou. Não parou, ou seja, uh, normalmente essa estrutura nem era convidada para se apresentar fora de Lisboa ou do Porto e passou a ser contactada para o fazer. Portanto, eu sonho uh, com, uh, com isto, que, que as entidades artísticas passem a circular permanentemente pelo território e também uh, no campo da internacionalização, porque nós também temos um programa de apoio à internacionalização da, da arte que tem subido muito ao nível do do apoio e de identidades uh, beneficiárias, portanto, sonho com, uh, com um dia em que as entidades passam uh, uh, a ter muitos espetáculos, muito, muitos concertos, muitas exposições e em todas as partes do país, uh, numa espécie de democracia cultural plena, é o que eu
1: desejava. Ficava satisfeito. Era um legado uh, com o qual convivia uh, com imenso prazer. Claro. Não pudesse fazer mais nada.
0: Claro, claro que sim. Mas eu, eu só posso dar um pequeno contributo. Mesmo um pequeno contributo. Uh, uh, felizmente temos uh, juntado o apoio de outras, de outras pessoas e o envolvimento de outras, de outras pessoas. Não, não tenho sentido uh, uh, qualquer tipo de recusa. É, ao contrário do que, do que talvez eu pensasse no início, não, não tem havido sempre diálogo, colaboração, apoio, crítica, mas como, como, como eu já disse, isso faz parte e é, e, e é o que nos deve... Bom,
1: a verdade é que nós temos, ou não, tudo depende, está nas mãos dos portugueses, na eventualidade, lá está, de termos uma, uma possível mudança de rumo, Uh, novo governo vamos ter certamente, não sabemos com que partidos. Não há uh, da sua parte nenhum receio que este projeto possa ser uh, quebrado e inviabilizado até se <coughs> houver uma mudança estrutural do Governo.
0: Quer dizer, uh, isto está em forma de, de legislação, Lei, não é? -lei, sim. sim, e portanto está legislado. Uh, era preciso legislar contra, não sei. Eu acho que há aqui conquistas eh, que não têm São irreversíveis. Exato. Não, eh, que são totalmente irre irreversíveis, nomeadamente a da rede de teatros, porque mesmo do ponto de vista financeiro isto está garantido, ou seja, não há dificuldade em fazer os pagamentos. Um, mas não sei, essa sinceramente. Garantia, essa garantia sei.
1: tem ligações já ao PRR, ao plano de Recuperação e resiliência? Neste é uma coisa completamente caso, autónoma?
0: Neste caso não tem, mas já agora que falou de PRR também é uma grande novidade. Estas, este, estes equipamentos de, de, de sabemos
1: que a cultura vai receber uh, dinheiro do PRR para reabilitar alguns equipamentos.
0: Assim uh, uh, equipamentos mas pa, neste campo o que eu ia dizer era que uh, todos os teatros integrados na rede de, na rede de teatros e teatros teatro portugueses que tenham condições para isso vão receber um equipamento de projeção digital. O que quer dizer que eu só falei teatro e música, mas também há aqui uma parte associada ao cinema e à exibição cinematográfica por todo o país. Porque todos vão, no âmbito PRR, todos estes teatros da rede, se tiverem condições estruturais para isso, vão receber este, este equipamento. Até aí há uma pequena transformação, para não dizer revolução.
1: E quando estamos a falar em teatros municipais, nós estamos a falar em equipamentos que têm, efetivamente, essa designação. São também equipamentos equiparáveis, como auditórios.
0: Sim, sim. São, podem chamar-se auditórios. Alguns chamam-se centros de arte, outros chamam-se centros Seja uh, for. de fruição artística. Quer dizer... Uh, a maior parte chama-se teatros municipais ou auditórios municipal, não é? Mas uhum. há, há até, até privados podiam ter, ter participado, concorrido. participado, concorrido a esta credenciação. A esta credenciação que lhes dá a, portanto, o direito de dizer que estão integradas na rede de teatros e cineteatros portugueses, mas não têm que se chamar teatros municipais, é por facilidade que usamos essa designação.
1: Portanto, todos esses espaços que exibam cinema, que tenham essa capacidade, vão passar a ter uma máquina digital e vão ficar obrigados a mostrar só cinema português
0: ou não? Não, mas lá está há sempre contrapartidas se recebem este <risos> não é ou seja se recebem este este apoio do Estado também é normal que o Estado lhes peça para exibirem o património fílmico português de acordo com a Cinemateca por exemplo e uhum. ele é diversificado agora não devemos mais uma vez tutelar não devemos ficar apenas por aí como é óbvio uhum. mas mas pedir para que se uh, que se passe também o cinema que é feito em Portugal, acho que faz todo o sentido. É?
1: Muito obrigado uh, por esta conversa. Agradeço ao Américo Rodrigues uh, por ter estado connosco aqui. Eu não sei se há algum aspecto ainda que gostaria de partilhar, de tirar da sua
0: cartola. Uh, <risos> e de, e de eu só partilhar. queria agradecer o convite para poder explicar esta, estas mudanças que eu considero estruturais na área de artes Não tenho das que agradecer, estou, estou
1: convencido que as pessoas que ouvem particularmente este espaço da rádio da Antena 3 estão muito associadas ao universo da criação. Uh, provavelmente a maioria já saberá destas novidades, Sim. mas certamente os mais jovens, por exemplo, vão ficar até com uma perspectiva de futuro diferente, não é? Porque é, lá, é isso ouça ouça lá.
0: é para eles que trabalhamos também, não é? Quer dizer, é, é fazer com que uh, tudo seja diferente. Uh, e que seja melhor, não é? Ou seja, houve aqui um tempo em que eu me preocupei com, nomeadamente, estabilizar uh, a DG Arts internamente, uh, funcionar melhor, uh, melhor, portanto, melhor organização, mas acredito que, estes, uh, que, que, que estas iniciativas de que, fala, de que falámos aqui brevemente vão dar um pequeno contributo para que a difusão da cultura e das artes seja muito melhor nos próximos tempos.
1: Tem havido tempo para escrever poesia, Américo Rodrigues?
0: Quase não tenho, mas uh, uh, foi em abril. Em abril lancei o um, um último livro de uh, poesia que chama Desmoronamento.
1: <risos> mas uh, não, eu não a estamos não. a falar de outra coisa. Nós estamos a falar de construção aqui. <risos>
0: Exatamente. Uh, uh, mas na poesia... Desmoronamento é o título do, do, do livro. Uh, a minha parte, querido, eu não fazia poesia apenas, fazia, sobretudo, fazia teatro, como ator e como ensinador uh, Tudo isso ficou de lado, uh, à espera de, de, outros, de, de outras oportunidades, porque eu estou completamente concentrado, foi algo que eu exigi a mim próprio, estou completamente concentrado de dar o meu melhor, <risos> ou seja, dar o meu contributo, uh, tendo em conta a minha prática e aquilo que, aquilo que senti e vivenciei uh, num território tão duro como é o, entre aspas, o interior do
1: país. Entre aspas, Sim. interior. Muito obrigado. Agradeço-lhe muito ter estado connosco. Um bom dia. E bom bom fim dia de semana. e muito
0: obrigado. Bom fim de semana.